0: 23. Vous aimez les voitures?
2: Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant
3: des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Bonjour à tous, bienvenue à une autre émission de « Ça tient la route » Alain... Bon, b bonne semaine à toi. Bonne semaine, Benoît. Alors, cette semaine, on va parler de quoi en essai routier de ton côté?
0: Ben, écoute, j'ai essayé un véhicule qui est plus fun à conduire qu'à prononcer. C'est le Toyota BZ4X qui... Euh... <rire> tu as trouvé ça le
2: seul fun à conduire,
0: toi. Ben, plus le fun qu'à prononcer. <rire> Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin que, le, que ça là-dessus. Mais c'est euh, évidemment... C'est le VUS électrique de Toyota qui vient d'apparaître là. Puis
2: là, j'ai décidé qu'après une semaine Mercedes la semaine dernière, que j'allais me calmer le pompon un peu cette semaine. On est en Nissan Ultima. Euh, Ultima SR, beau modèle. Euh, ouais. Qui est un... On oublie un peu les autos. Hein? Ouais, on oublie un peu Nissan aussi. On je... oublie un peu Nissan, mais euh, même si la voiture n'a rien de vraiment tout neuf, on a un peu rafraîchi là ici et là. Mais ça demeure un choix intéressant. On va en discuter un petit peu plus. On a oui. un invité cette semaine. On parle à qui déjà?
0: On parle de choses sérieuses parce qu'on parle avec un monsieur d'une compagnie de Laval qui s'appelle RVE ouais. qui signifie en fait Recharge de véhicules électriques. Mais eux, ils ont eu une aide de quelques millions de dollars euh, de la part du gouvernement du Québec. Il font des, euh, des modules qui permettent de euh, remplacer dans son panneau électrique la sécheuse avec le chargeur de voiture électrique. Et donc, d'alterner selon quand on consomme son énergie ah, ça, et toi. de passer d'un à l'autre pour optimiser. Le, le fameux euh, slogan de M. Fitzgibbon là, qui dit qu'on peut faire notre vaisselle à 2 heures du matin. Là. Oui, 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 ben, oui. Eux, ils ont la technologie pour Lui, permettre eux, de faire eux autres ça. Eux, ils ont l'application pour la faire. <rire> Exactement. Ah oui, parce fait que... Que, ça a peut-être l'air un peu weird à dire de faire sa vaisselle la nuit, mais c'est le genre de, de choses qu'on pourrait faire avec cette technologie. Ben, en fait,
2: c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on le sait, tu as besoin, si tu veux, un chargeur potable. Tu as un minimum de 40, euh, 40 ampères que tu dois libérer. C'est ouais. souvent 60. Euh, Puis, c'est pas tout le monde qui a ça dans sa boîte. Là. Ça une lit... maison
0: assez récente pour avoir l'espace pour l'ajouter. Le, c'est ça.
2: Donc, ouais. ça permet, sans de débourser, pour mettre un autre boîte au complet, là où on tombe dans des frais vraiment exact. élevés, pis, de euh... juste faire... La navette entre dire, bon, OK, euh, je vais faire un séchage, mon amour, parce que c'est une prise 40 ampères, une sécheuse, tout le monde le sait. Exactement. Alors, euh, on peut faire le lien on entre les deux. On
0: peut C'est rare qu'on fait okay. le lavage la nuit. Donc, on en parlera tantôt, mais cette fameuse euh, volonté là, de déplacer les pics de demande, c'est ça que ça fait.
2: Voilà. Ça va être intéressant. On verra ça. C'est une application intéressante. Voilà. Et euh, évidemment, comme à chaque semaine, on commence avec nos nouvelles. Qu'est-ce que ton menu, toi, cette semaine? On
0: parlait des petites écoles, Benoît, parce que le Canada, -tu, je ne sais, sais pas si tu le savais, mais a besoin d'électriques euh, dans l'autobus scolaire, on a besoin de plus d'autobus scolaire électrique pour le dire correctement. Là. Euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. Puis il est supposé en avoir beaucoup bientôt.
2: Euh, oui, eh ben moi j'envoie dans mon problème. coin, à Saint-Lambert, le Collège du Rocher. Oui. Parce que je passe souvent par le là français, parce que c'est pas, pas, chez pas loin moi. Non plus, aussi. Euh, oui, euh, Lyon est là, puis je n'ai pas une, pas deux, il y en a pas mal. A, Sauf euh, que ça
0: coûte combien, un autobus électrique? Ah, C'est là le nœud du problème. <rire> il, y a, il y a au total oui. quelque chose comme 50 000 véhicules, euh, pardon, autobus scolaires au Canada. Okay. Il y en a 131 qui sont électriques.
2: OK, on, on,
0: <rire> il reste on du jeu, pas grosse proportion. Il là. reste du jeu, ça euh, dire? Oui. Euh, et, et ça presse d'électrifier tout ça. Euh, C'est équitable e en fait, qui a, qui, a, qui a sorti un rapport là-dessus il, il y a deux semaines. Euh, et on demande au gouvernement fédéral d'accélérer, en fait, la stratégie d'électrification spécifique pour les véhicules, pour les autobus scolaires. Okay. Euh, parce qu'en ce moment, au Canada, on a des seuils de vente pour des véhicules zéro émission lourds et moyens, moyens et lourds. Euh, en 2035 et en 2040, qui inclut les autobus, mais qui, pas spécifiquement, qui ne cible pas spécifiquement ces véhicules-là. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu
2: propose comme solution chez Kitter, que quoi Que le gouvernement jette tout ça et donne ça aux écoles? Ben ou... là,
0: la situation dans laquelle on se trouve, c'est que, comme tu le disais tantôt, un autobus scolaire électrique euh, de type C, qu'on appelle le fameux gros autobus jaune, ouais, ouais, euh, que
2: Lyon fabrique là, ici au en Québec, en
0: électrique, coûte euh, de une fois et demie à deux fois et demie plus cher euh, sur la vie utile qu'un qu qu un, autobus à moteur diesel. Euh, évidemment le gros du sur, de la surprime c'est à l'achat oui. euh, s'il n'y a aucune aide à l'achat extérieur pour un transporteur ça prend 19 ans à amortir le, le prix payé de plus pour un autobus électrique par long. rapport à un autobus à diesel c'est
2: long. ça c'est sans
0: aucune aide extérieure wow, actuellement oui. si on a l'aide du gouvernement fédéral qui existe en ce moment il y a deux programmes qui existent en ce moment au niveau fédéral et il euh, y a aussi un programme au Québec qui englobe un peu les deux. Ça, c'est super compliqué. Ça, c'est une autre partie du problème aussi. Mais bref, si on a l'aide gouvernementale, ça réduit le, le temps d'amortissement à 4 ans, un petit peu moins de 4 ans. Okay. Euh, ce qui a plus de sens dans la, dans la mesure où un autobus scolaire a une durée de vie moyenne au Canada de 12 ans. Donc, on a après ça une espèce de 8 ans où euh, là, c'est que bénéfice parce qu'en fin de compte, on ne met plus d'essence, on ne met plus de diesel dans l'autobus. OK, on sauf que
2: tu le gardes 7 ans de plus que la durée moyenne de vie des autobus qu'on a en ce moment là, pour être rentable dans l'électrique. Non, non, si non, parce que l'autobus être...
0: normal est utilisé 12 ans. Okay. Euh, si tu as une aide fédérale à l'achat et que tu achètes un autobus électrique, ça te prend quatre ans pour amortir le coût que ça te coûte de plus. Donc le reste, le reste du temps sur le 12 ans d'âge moyen, euh, c'est du bénéfice. Alors parce que tu n'as ah, pas oui, besoin, okay, okay. De, de, as besoin de faire le plein de, de carburant essentiellement, tu fais que le plein électrique. Il y a aussi une autre partie qui s'ajoute à ça, c'est qu'il y a des programmes d'aide, en fait, de génération de revenus si vous avez un véhicule bidirectionnel et que vous revendez l'énergie en trop à la fin de la journée au réseau public, au réseau de distribution électrique. Et ça, c'est vraiment pas très connu, mais ça existe pour ce genre de véhicule-là. Ça existe au Québec, ça? Semble-t-il que ça existe, mais il ouais, faudrait encore que, le développer pour que ce soit accessible à tout le monde.
2: Aux États-Unis, c'est facile, ouais. mais au Québec, avec Hydro-Québec, pour ceux-là, tu peux retourner grand-chose au réseau. Là.
0: Non, mais il y, y a des endroits où tu peux. Ah, euh, oui? Encore okay. faut-il que ce soit bon, élargi et accessible et tout le reste. Là. Mais il y a déjà des programmes de, 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 pour les petites centrales, entre autres, où les entreprises peuvent redonner au réseau. Ils sont remboursés sur une partie de leur consommation d'énergie. Tout ça, mis ensemble, c'est assez compliqué et c'est assez, euh, assez vague, surtout que les transporteurs d'autobus scolaires euh, au Canada. Au Québec, c'est moins apparent c'est les transporteurs privés ou en tout cas indépendants, mais ailleurs au Canada, c'est souvent les commissions scolaires qui s'occupent des autobus, donc ils ne savent pas nécessairement qu'il existe des programmes, ils n'ont pas le goût de se casser la tête à gérer un parc d'autobus. Non diesel électrique, peu importe, donc font le minimum possible. Et là, quand tu vois l'espèce de panoplie de programme à gauche, à droite, qui viennent à échéance dans les prochaines trois années, ils ouais, sont pis, mêlés rapidement. Bon,
2: d'une part et d'autre part, parce qu'il faut aussi penser à changer son modèle d'affaires quand on passe à des autobus électriques. Là, il faut avoir des chargeurs. Exactement. Euh, moi, j'ai parlé à des compagnies qui voyaient euh, au départ dire « Hey, on mettra plus de gaz dans nos pick-up mm ». -hmm. Euh, je disais « Oui, c'est vrai, mais <rire> vous devez aller acheter des chargeurs et des autobus ». On n'ajoutera pas des chargeurs de niveau 2. Là. Des autobus, ça fonctionne presque en continu, du matin jusqu'à la fin des classes. Ça doit faire plus d'un bah, trajet. Les
0: autobus jaunes, c'est pas. Et les autobus scolaires, c'est euh, une période le matin, une période le soir. Donc c'est ouais. euh, des Il faut s'organiser pour et aller assez vite. Ça prend une
2: infrastructure. Il ouais, faut mm -hmm. prévoir ça. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars par dessus ce que ça coûte déjà pour des autobus. Mais en tout cas, ça va être une nouvelle intéressante à suivre. Autre
0: nouvelle. Euh, euh, on... C'est plus une question qu'une nouvelle, mais est-ce oh, qu'on se dirige vers des cieux plus dégagés dans les relations entre la Chine et oh. les États-Unis? Euh, Pour
2: le moment, il ne fait pas beau, là.
0: Non, puis ben, <rire> encore plus au Canada, on oui. sait avec les, les gérances politiques qui pourraient ou ne pourraient pas avoir eu lieu là, au niveau fédéral. Ah, mais, mais on n'aura pas d'enquête publique, ça a l'air. Ah, hey, ça, écoute, monsieur. on fait une balado politique un oui, 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 oui. <rire> on aura <rire> beaucoup de plaisir. Euh, en ce qui nous concerne, évidemment, on s'inquiète aussi, de façon plus large, bon, là, euh, de l'influence de la Chine dans les, au sein des pays occidentaux, dans plein d'affaires, incluant l'infrastructure les, les automobile, le transport, et ainsi de suite. Euh, on le sait. Ben, en fait, Jim Farley, le grand patron de Ford, disait cette
2: semaine, ou non, la semaine dernière, que son, son plus grand adversaire n'est pas GM, n'est pas Stellantis, c'est la Chine. Ah ben voilà, ben, euh, parce qu'on voit la Chine comme une puissance, mais on ne sait pas encore de quel côté ils vont tourner. Mm -hmm. euh, Est-ce que la Chine va finir par prendre un peu le... Part des partis des pays occidentaux travailler en partenariat ou va décider de faire sa propre affaire, de laisser tout le monde dans son coin puis d'étrangler tout le monde au passage. C'est beaucoup ça qu'on crée en ce moment.
0: C'est économique, c'est politique, c'est militaire, c'est ben plein d'affaires. Oui. La ça, rivalité, spécifiquement de les États-Unis et de la Chine, dont je sais. Euh, dans l'industrie automobile, on va protéger aussi les innovations hein, parce que les Chinois sont très bons pour imiter. Il n'y a pas de. Euh, ils oui, ne sont une pas juste très bons de pour imiter
2: ils ont zéro scrupule pour le faire voilà. euh, donc ça ça c'est un gros problème Mais ils
0: ont quand même le plus gros marché automobile au monde donc c'est ouais. en même temps très bien. Hein. bref euh, tout ça ensemble c'est euh, la pagaille et ce qu'on a observé dans ces derniers jours c'est que les grands patrons des plus grandes sociétés occidentales ont quand même rappeler publiquement de l'importance de conserver les bonnes relations commerciales avec la Chine, et c'est là où on commence à sentir un peu une éclaircie. Euh, ça comprend le PDG d'Apple, Tim Cook, qui euh, on se comprend, il a raison, il y a, il a iPhone, intérêt à aimer la Chine, parce c'est en en oui. les Macs, à peu près tout est fait en Chine pour, chez Apple, quoi qu'on essaie de déplacer des choses en Inde et au Vietnam et ailleurs, mais en même temps, ça reste le gros fabricant, ça reste. Enfin, on dit toujours de la Chine, c'était l'usine de la planète, la manufacture du monde. C'est vrai. Ça inclut aussi le patron de Mercedes-Benz, Olaf. Quel Oui, Merci. Je prenne le temps. Qui a aussi fait cette montée aux barricades en disant ben, on peut pas l'Occident se couper de la Chine. Ça reste un partenaire important. Et plus récemment, évidemment, le PDG de Tesla, Elon Musk, est aussi allé rencontrer les autorités chinoises pour les rassurer. Euh, pour lui ben, et pour sa compagnie, Tesla. C'est important de conserver des liens commerciaux durables oui. avec le marché chinois pour plein de bonnes raisons. Il y a sa, sa
2: méga-usine à Shanghai. Là. Euh, donc, c'est important. chose, autre
0: chose effectivement. Musk a rencontré le ministre chinois de relations internationales, King Gang, pour euh, rappeler que son entreprise prévoyait continuer d'investir en Chine, chose que les Chinois ont dû être heureux d'apprendre. Euh, il a ajouté aussi, euh, évidemment, selon le compte rendu officiel de la rencontre, qu'il était contre le mouvement de protectionnisme qu'on voit actuellement dans les secteurs comme l'automobile, où on veut se défaire de la dépendance élevée envers les équipementiers chinois. Euh, évidemment, Musk, on, on le sait, hein, il n'est pas reconnu pour suivre le troupeau et pour euh, nécessairement reprendre le refrain dicté par la politique diplomatique des États-Unis, ou d'autres pays, en fait. Euh, mais lui, Tim Cook, le patron de Mercedes-Benz, ça commence à faire des sorties publiques assez, euh, assez imposantes, là, en peu de temps. Euh, on peut présumer que peut-être que c'est le début de quelque chose comme une accalmie euh, au moins au niveau économique là, en tout coup, on va voir,
2: mais on, on est tous un peu craintifs de la réaction de la Chine vis-à-vis -vis du reste du monde. Ben, – Ils peuvent changer
0: d'idée à, à tout ah, moment euh, sans avertir. Bon, – Oui, absolument,
2: absolument. Ils sont même pas capables de convaincre la Russie d'arrêter de faire les fous en Ukraine. Là. Alors, euh, bon, puis on pourra faire un show politique à un bon moment donné là-dessus. – Absolument. <rire> euh, tiens, moi, je ne ferai pas ça long, on va te faire ça short and sweet, euh, qui a annoncé l'arrivée d'un pick-up en 2025 euh, je m'en vais complètement ailleurs, je voulais changer de sujet. En fait, c'est euh, l'Australie qui a confirmé ça, of all places. Euh, là, ça veut-tu dire que ce camion-là va venir chez nous? Ah, la question du siècle. Toujours ça. Et ceux qui pensent qu'on va avoir un Santa Cruz, détrompez-vous. Ça va être un camion avec un châssis à échelle, un peu comme un Tacoma, un peu comme un Tundra. Euh, le Formon, on dit qu'on pourrait prendre un Moavé. Il euh, y a un véhicule qui est un gros utilitaire, qui est pas chez nous, mais pensez à quelque chose qui ressemblait à un euh, Comment est-ce que ça s'appelait la grosse affaire qu'il y avait chez Kia, le gros utilitaire qu'on a eu? Euh...
0: On pas le téléride, là. Non,
2: non, non, euh, mais ben, à peu près ce format-là. Là, là. Euh, là j'ai un trou de mémoire juste parce que je cherche le nom, mais on part d'une base probablement de MoAV avec mm -hmm. une boîte. Euh, on dit qu'on va avoir euh, du côté de l'Australie, ça a été annoncé. Là, on est en train de regarder. C'est parce que le problème ici, c'est que pick-up, c'est un peu beaucoup une chasse gardée. Euh, on achète du Ford, du GM, du Chrysler ou en tout cas du Ram et demander à Tundra, demander à Toyota qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Tundra, le Tacoma qui ont réussi à garder des parts de marché mais au prix d'un travail Éreintant depuis des décennies, ni sans essayer euh, tant bien que mal avec le Titan, puis on a fini par abandonner parce qu'on n'en vendait pas assez. Euh, donc, les gens qui arrivent là, qui veulent s'infiltrer dans ce marché-là, euh, c'est un très, très gros morceau. Mm -hmm. euh, borrego, le borrego, cherchait le oh, marché. Ah le oui, ça, euh, bah oui hein. euh, Bon, ben c'est un peu ça pensé. Ça Pensez à ça, mais en pick-up, en enlevant l'arrière, mm -hmm. ça, ça, ça vous donne un peu une idée de, de, de où on s'en va avec ça. Alors voilà, ça termine nos petites nouvelles. Nous, on va à la
1: pause et on va revenir avec notre invité de la semaine. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. Ok, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
2: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre invité cette semaine est responsable financier de chez RVE. C'est la compagnie qui transforme l'industrie de la recharge à domicile. Mm -hmm. euh, C'est un sujet intéressant. Il s'appelle Frédéric Boucher. Bonjour, M. Boucher. Bonjour. Merci d'être là. Euh, merci d'être là. Écoutez, je le disais, c'est un sujet intéressant parce que, bon, la recharge à domicile, c'est 80-90 à peu près de toutes les recharges qui se font de gens qui possèdent un véhicule électrique. Mais ce ne sont pas tous les gens qui sont adéquatement équipés ou qui ont tout simplement une possibilité d'être équipé. Parce que quand on a une maison unifamiliale, c'est relativement facile, mais quand on est en condominium, en appartement, en maison euh, semi-détachée, là, il y a des contraintes plus intéressantes, et euh, vous vous intéressez à tout ça chez vous. Là.
3: Oui, effectivement. C'est une problématique, une barrière supplémentaire à l'explication des transports lorsqu'on est en contexte de multi-logement autant mm -hmm. en termes de condominium que de D'appartement, mais euh, la gestion de l'énergie entre les différents euh, colocataires, si on veut, et, euh, est une problématique qui, qui, qui a le droit à la recharge indépendamment de la capacité électrique du bâtiment.
0: Non, nécessairement. Puis euh, c'est drôle parce que dans, on parle d'un contexte de, de, de transformation, d'électrification. Puis là, on a le ministre euh, Fitzgibbon qui n'a pas parler de ton exemple de. Il va falloir euh, déplacer des choses qu'on faisait à des heures précises, euh, au à des de drôles de moments de la nuit, <rire> par exemple, la sa vaisselle. À vaisselle
2: euh, ou une petite brassée de linge à deux heures du matin.
0: Mais le meilleur exemple, ce serait de dire, il va falloir apprendre, surtout dans un contexte où on a des voitures électriques, à les charger autrement que quand on arrive directement du travail, à l'heure où tout le monde consomme de l'énergie. Et c'est un peu ce que vous faites comme solution. Vous offrez des solutions qui permettent de déplacer certaines formes de consommation d'énergie pour rendre ça aussi plus euh, euh, mieux gérable pour les distributeurs électriques. Là.
3: Effectivement. Donc, euh, ce qu'on appelle la gestion de la pointe, donc euh, notre technologie et le développement de notre de nos nouveaux solutions connectées permet effectivement, de en plus de gérer entre les différents résidents, d'être capable de euh, retarder la recharge dans des moments qui euh, ont un impact moindre sur le réseau électrique. Mm -hmm. Donc, une gestion de la pointe euh, qui pourrait permettre à un milieu, par exemple, de pouvoir euh, atteindre plusieurs électromobilistes en même temps, pour être capable de déplacer euh, ou de ne de, de pas recharger pendant la période de pointe, ce qui va être euh, très euh, profitable pour le réseau et même retarder le besoin de, de barrage et d'éoliennes dans le temps. Donc, euh, c'est la pointe qui est vraiment la, la problématique la plus criante, si on veut, sur le réseau
0: ouais. pour l'augmentation. Quand on parle aux gens d'Hydro-Québec, on entend souvent parler de l'expression « écréter le pic ». <rire> en voulant dire oui. la pointe de consommation qui a lieu le matin et en fin d'après-midi, de, de plus possible de l'aplatir parce que c'est ça qui coûte cher à Hydro-Québec. On n'a pas
2: eu à planir la courbe à une certaine ça, époque. Ça, c'est une autre ressemble. conversation. Encore là, ça, c'est notre autre balado
0: politique, Benoît, <rire> et de santé publique. Euh, mais ce que vous faites chez RVE, en fait, ça, ça sert un peu cette, cette notion de, justement d'aplanir la consommation euh, durant la journée là, au niveau de la, la consommation électrique à bien des niveaux. Et, et je pense qu'en ce sens, c'est ce qui vous a permis de décrocher une aide gouvernementale euh, il n'y a, a pas tellement longtemps, non?
3: Effectivement, début mai, on a eu l'annonce d'une aide gouvernementale du ministère de l'économie, euh, de l'innovation et de l'énergie de 2,7 millions pour un projet mobilisateur de, de recherche pour notre prochaine génération de produits connectés. Mm -hmm. euh, nous faisons ça en collaboration avec Dimonoff et l'ETS. Euh, le but de ça est vraiment de faire un système de gestion qui, en temps réel, va être capable de voir la capacité électrique disponible dans un multi-logement et la répartir équitablement, adéquatement à un tarif le plus bas possible pour éviter justement les, les appels de pointe également dans des dans les contextes de multilogement. Mm -hmm. et, et en plus de ça, permettre d'être connecté à des programmes de, de gestion de la pointe euh, pour euh, être en mesure de retarder euh, la recharge et notre but est toujours que chaque automobiliste et électromobiliste ait une, une batterie pleine à chaque matin, mais euh, nul besoin d'être branché pendant euh, pendant 16 heures pour, euh, pour, euh, pour pour en arriver là. dans le fond. Ouais. Donc, euh, mieux euh, puis la, la plus l'électrification va se va plus ce besoin va être euh, créé. Donc, euh, notre euh, il, il est encore. Euh, il est, il, il est encore temps pour avoir de l'impact à ce niveau-là, qui est justement miné mmh. les barrières. Il y a quand même 40%, 40 de la population québécoise qui vit dans un contexte de petit logement. Ouais. Donc, pour l'instant, plusieurs, dont ce, 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 ce but, un syndicat de copropriété, la d'administration d'une copropriété qui a un peu peur de. de, de de donner accès à cette recharge-là, soit dans les aires communes, soit mmh. directement dans les, euh, dans les panneaux électriques de chacune des unités. Là, dans un contexte de multilogement, il faut se rappeler que euh, les panneaux électriques sont à euh, plusieurs étages. Là, donc, ouais. on peut être au dixième étage, donc on peut pas passer un fil du dixième étage au stationnement. Euh. Ben, justement, euh, je me mets
2: dans un exemple concret, monsieur Boucher. Euh, je suis, moi, par exemple, euh, locataire d'un multilogement. Comment est-ce que votre système de gestion intégrée fonctionne pour que, justement, on puisse libérer assez d'espace pour que les gens puissent se charger à une certaine heure sur un véhicule électrique, faire une brassée de lavage à une autre heure. Comment, on, comment votre technologie, qui est
3: unique en Amérique mmh. du Nord, fonctionne exactement oui, merci. Effectivement, une technologie brevetée fabriquée au Québec. Donc, euh, notre technologie euh, permet, euh, on a plusieurs produits, mais notre produit phare permet de, euh, sans avoir sans avoir la nécessité de se brancher au panneau électrique, hein. On mon exemple, à l'heure du deuxième étage, euh, on va intercepter dans le fond la, 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 le courant entre le compteur qui, lui, va être dans une salle électrique. Euh, au sous-sol euh, la plupart du temps dans un stationnement souterrain. Ouais. Et il va lire en temps réel quest ce que vous consommez à vos dixième étage. et Lorsque vous allez à excéder à plus de 80 de la capacité électrique de votre propre panneau électrique, on va délaisser euh, la borne et elle va repartir euh, 15 minutes suivant euh, la capacité qui va être euh, qui va, qui va être disponible. Donc, okay, donc le principe de délestage automatique euh, avec un petit peu d'intelligence artificielle pour être sûr que le le, 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 le panneau électrique n'est jamais surchargé. Donc okay. la borne qui est rajoutée ne compte pas dans la capacité euh, dans la charge électrique de votre
2: donc, vous fonctionnez un petit peu comme le réseau électrique qui va faire du délestage sur certaines, euh, certains fils haute tension quand on arrive à des consommations plus élevées, mais vous faites ça euh, dans un microcosme, là, dans un dans un environnement
3: beaucoup plus petit. Là. Exactement, okay. pour, chaque, pour chaque unité. Donc, la, la, la beauté est que euh, pour euh, un, un résident, c'est comme ajouter une nouvelle sécheuse ou quelque chose du genre, c'est vraiment sur son compte au Québec euh, à lui-même et non pas un système de refacturation avec tous les autres copropriétaires euh, et avec un tarif résidentiel qui est le, le moins cher aussi euh, au Québec. Donc, ces systèmes de technologie permet de faire, donc, euh, permettre l'électrification, euh, de faire une bande de recharge avec un, un branchement direct euh, au propriétaire, ce qui augmente également considérablement la valeur de la propriété parce qu'on est rendu à, à une ère où... Euh, au oui, lieu de regarder s'il y a une piscine, euh, ou un gym, dans, dans les je est On Est-ce est que je <rire> peux? C'est ça. Ou est-ce que, est que je vais pouvoir avoir une bombe dans les prochaines années? Exact. Si la réponse avec le centre propriété, on n'a pas encore étudié la question, ben, euh, peut-être que la vente risque de se perdre au d'aller dans Ouais, un, puis, euh,
2: puis je trouve que votre ouais. technologie est intéressante parce que vous utilisez, vous utilisez les euh, infrastructures existantes. Donc, on ne rajoute pas un panneau, on ne remet pas un électricien là-dedans et par la même occasion, on consomme pas vraiment plus d'électricité parce qu'on garde ce qui est là puis on l'utilise de façon plus intelligente. Là.
3: Exactement. Donc, la solution qui, qui peut être faite présentement, c'est justement augmenter la capacité électrique avec une demande de, de puissance supplémentaire, une nouvelle salle électrique, des nouveaux... Euh, transformateur et tout. Donc, nous, notre système permet de ne euh, pas ajouter de capacité supplémentaire, car notre système fonctionne seulement lorsque la capacité est disponible. Donc, consommer plus intelligemment, plus efficacement avec ce qu'on a, au lieu de rajouter toujours plus de, de puissance.
2: Puis si moi, je suis propriétaire d'un bloc appartement, là je vais installer ça chez nous, votre système. On parle de quoi comme débours, là, comme déboursé? Là, si j'ai, disons, un, un 10 logements là, ou un 15 logements est-ce qu est -ce que c'est des coûts très élevés? Euh,
3: c'est moins cher, que euh, qu'augmenter la capacité électrique. Ouais. Euh, la première étape est de faire une analyse de capacité avec un, un électricien mm -hmm. euh, pour voir euh, qu'est-ce qui est disponible. Et ensuite, euh, notre technologie euh, est également... Euh, euh, les subventions ou les verts pour l'infrastructure électrique. Les subventions ne sont pas juste pour les bornes, mais vraiment tout ce qui est aussi infrastructure électrique. fait que, Il y a euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars de disponible disponibles par, euh, par complexe, par euh, par copropriété. Mais on peut parler d'un 1500 à 2500 dollars à peu près pour euh, électrifier une tasse de stationnement. Okay. Dépendamment aussi de la distance qu'il y a avec euh, la salle électrique. Donc tout ce qui est après ça filé pour se rendre jusqu'à la borne. Fait que la, la distance de fil mais euh, notre produit est, une, euh, est, une, euh, est moins de la moitié de ça mais il y a quand même d'autres euh, frais si on additionne on ajoute la borne et le fil pour s'arrêter jusqu'à la règle électrique
0: C'est la chose qu'on oublie souvent, le câble est... oui. <rire> pour une borne, ça peut être très long et ça vient, ça vient cher vite parce que c'est pas, pas du petit fil électrique normal. Non,
2: non, non, c'est un câble extrêmement mm -hmm. résistant et là avec la subvention que vous avez obtenue plus les projets que vous avez mis en marche, euh, est-ce qu'on on a déjà un certain nombre de multi là, qui sont euh, déjà euh, modifiés, qui sont déjà transformés. Puis qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on a comme euh, objectif, disons pour euh,
3: 23-24 Oui, ben, à ce jour, on a déjà installé 25 000 euh, ce qu'on appelle des unités de recharge. On a permis, euh, 12 unités, on a permis de unités, l'électrification de 25 000 okay. portes si on veut. Ouais, de stationnement. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même déjà, ce n'est pas un produit qui est… Euh, est un produit qu'on vend, on a vendu également dans plus de 30 États aux États-Unis. Donc, nous sommes présentement avec cette subvention-là et également en ronde de financement pour nous permettre d'aller de, 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 plus loin et plus vite. Donc, on vise également les États-Unis euh, euh, cette année, on, on est avec plusieurs grands distributeurs canadiens, dont l'IBEN principalement. Et également, là, on est en train de négocier avec plusieurs autres distributeurs électriques. Donc, on ne vend pas en particulier, mais on vend plutôt à des distributeurs électriques euh, que les électriciens vont aller s'approvisionner autant notre produit que de bombes, que tu fil et, et tout pour permettre justement ces travaux euh, d'électrification-là. Mais on est euh, pour cette année, on veut en vendre juste en, en 2023 plus de 20 000 unités. Pour euh, permettre justement d'accélérer cette euh, de briser cette barrière de l'éducation dans le musulman. C'est bien parti là. Oui, oui, très bien parti.
2: En tout cas, c'est un projet qu'on va suivre de près. Euh, on aime ça, nos invités, on les ramène quand on trouve qu'il y a des beaux développements. Et c'est une technologie québécoise, ben il oui. faut bien le souligner. Puis avec un brevet, ben là, vous êtes assuré au moins pour quelques années de pouvoir euh, euh, travailler euh, en paix parce qu'on le sait, dans ce domaine-là, euh, les, les innovations vont à vitesse grand gravée. Là. Euh, donc, ben écoutez, la meilleure des, meilleur des chances, Monsieur Boucher, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
3: Merci
2: beaucoup. Au revoir. Alors, c'était Frédéric Boucher qui est responsable du volet finance chez RVE, une compagnie qui transforme comme ça un logement à la fois, la recharge électrique pour les véhicules. Nous, on va à la pause. On a notre petite chronique écoloto
1: et auto et nos essais routiers au retour. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie lustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4 2024. Visitez achetmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
2: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît
0: Charette et Alain McKenna.
2: Alors, vous êtes là à nous écouter à la radio. Vous pouvez le faire peut-être en balado. Ah, peut-être ben, que vous nous écoutez en balado. Vous si vous écouter voulez nos nous écouter. archives en
0: balado, c'est ça qui est le
2: fun. Ben, faites les archives, mmh. tout ce que vous pouvez mmh. trouver sur le site du 98.5. Dans la section balado, vous allez à « Ça tient la route oh, ». la tasse de tech! Il hein, faut en parler ah, des Ah, ben fois. maintenant que t'en parles, oui, il y a plusieurs bon balados euh, Tasse de Tech, On en a plusieurs chez mmh. C23. On est sur à peu près toutes les plateformes de balado que vous pouvez imaginer. Sur annuelauto.ca, on est là. Chaque semaine, on fait une mise à jour. Toutes les archives. sont là. Abonnez-vous. C'est la façon la plus simple, on le dit souvent. Et de cette façon-là, chaque fois que l'émission va sortir, on sera là. Et le dimanche, à 18h, on est sur les ondes du 98.5. Euh, cette semaine, notre petite chronique écolo autour, on parle des modèles électriques les plus attendus en 2024. Parce que des fois, on est un peu mêlés. On se dit, bon, <rire> un, peu, <tu> un <rire> tel devait arriver depuis deux ans. Finalement, on ne l'a jamais vu. Un autre, c'est en 25 Ah non, c'est en 24 Bon là ce qu'on prévoit puis là je mets euh, je mets ça au conditionnel parce que c'est des modèles annoncés pour 2024 bon et là, l'histoire ne dit pas si c'est un 2024. Oui,
0: parce que les années modèles. Écoute, sérieusement, si on gère si nos horaires comme les constructeurs gèrent leur calendrier, on arriverait toujours en retard nos rendez-vous.
2: Euh, on n'arrivera jamais à nos rendez-vous.
0: 2023, <rire> ça sort en 2022, ouais, ça ne sait plus ça. trop. En tout cas, c'est mal. Alors, là, on
2: parle de modèles qui vont arriver en 2024, mais okay. ça se peut que certains soient des 2025. Mais ils vont quand même en mettre là. En, en 2024. 2024. Voilà. Alors, parmi les modèles qu'on attend, la Acura ZDX, on va ramener le ZDX. Oh boy. Mais... En version électrique et non, ça ne sera plus l'espèce de, de, de gros station. De bleu, je quoi, là, ouais. bleu. Ça va rester un VUS, mais on va avoir des lignes disons plus proches d'un MDX ah, okay. pour vous donner un peu le style. Euh, la Alfa Romeo Giulia va arriver fin 2024, peut-être 2025 euh, en Formule
0: électrique. Ça, ah, oui, c est c est ça. ah oui, parce qu'il y a beaucoup de... On amorce le virage. On là. amorce le 2024-2025, oui.
2: Audi A6, même affaire. La mm -hmm. prochaine Audi A6 e-tron va arriver fin 2023, mais ça, c'est en Europe. Fait que si garantie que c'est en 2024. Il euh, y a Bentley qui va se lancer dans l'aventure à partir de 2024. Ah ben justement, j'avais euh, le goût d'acheter une Bentley. Ben oui, <rire> un beau Spur ou un Continental GT en modèle électrique, là, ça arrive pour 2024. Euh, on va avoir également le Buick Electra, euh, qui va être une espèce de petit VUS euh, qui s'appelle le E5 en Chine, mais qu'on va avoir ici, qui va permettre le modèle fabriqué en Chine, exporté du côté euh, du Canada, des États-Unis et du Mexique. On a également le fameux Célestique le véhicule électrique de Cadillac à
0: 300 000 US là, Et qui est quand crois. même euh, méchant look
2: c'est un autre cover de
0: l'annuel l'année ah, passée, ben, tu vois.
2: on l'avait assez aimé pour ça, j'ai trouvé que c'était un modèle franchement impressionnant euh, tu as d'autres modèles, comme tu parlais du Blazer puis de l'Equinox, mm -hmm. qui vont avec des modèles 2024, moi c'est le prix que j'ai hâte de voir euh, ces deux modèles-là, en fait, vont l'équinoxe va remplacer carrément la Bolt. Mm -hmm. euh, donc ça, ça va être un modèle intéressant. Le Silverado qu'on attend en 2024 aussi. Ouais. La Corvette EV. Euh, là, il y a le E-Ray qui est partiellement électrique, mais on parle peut-être d'amener un, une Corvette électrique, mais ça, ça va être 2025 probablement. Il y a aussi le Airflow concept de Chrysler qu'on a présenté, qu'on attend quelque part par là. Une espèce
0: de fourgonnette, une petite minivan. Oui,
2: exactement. Ouais. Euh, Dodge Daytona aussi. Oh, a Amené okay. euh, en formule électrique. Donc, les ça, quand même. Oui, oui. Puis, bon, peut-être un Faraday, parce que ça, Faraday, ça meurt, ça reprend vie. <rire> L'investisseur <rire> <Comme> chinois sort <rire> quelques milliards, ouais. on relance ça. Fait que là, j'ose pas trop. Puis on parle peut-être d'amener une Fiat euh, 500E du côté des États-Unis et ah oui. du Canada parce que ce modèle-là existe déjà en Europe. Il roule. Ça on l'amènerait peut-être oui. ouais, en 2024. Fisker Ocean, un autre modèle qu'on attend. Euh, donc, presque euh,
0: canadien, ça, la Fisker Ocean.
2: Presque canadien. Puis parlant de modèle qui pourrait être fabriqué au Canada, Ford Explorer, parce qu'on est en est train vrai. de refaire l'usine d'Oakville en Ontario et ça deviendrait euh, probablement une place où on ferait euh, le modèle... Explorer, mm -hmm. on deux prologue, qu'on attend 24, peut-être 25. Euh, ça dépend à quelle vitesse GM va fournir des batteries en dos ah, oui. euh, et évidemment un modèle comme le Ionix 7, le v 9 du côté de Kia alors vous voyez là, je, on, on est encore en ben il oui. commence à en avoir beaucoup là la seule chose que je peux pas vous promettre c'est si ça va être un 24, ça va être un
0: 25 là, euh, je voudrais pas, pas être l'éditeur de l'annuel de l'automobile <rire> je suis en être train de me concentrer avec ça en ce moment là. si jamais tu
2: te poses la question ah, okay. euh, puis on va préparer un petit article là pour Écolo Auto euh, je collabore un petit peu plus avec eux autres. Je prépare des articles qu'on a ici à l'émission. Je vais vous donner un petit tableau, m'a brossé un peu là, le portrait de ce qui s'en vient. Mmh. Alors, euh, Alain, on oui. passe de la chronique à ton essai. Ben, ça Alors, parle dans, les... dans ce que... Les mêmes eaux. Oui, euh, effectivement. C'est
0: le BZ4X de Toyota. Ça fait déjà quand même plusieurs fois qu'on en parle, là, euh, en bien, et peut-être un peu plus aussi en moins bien, parce que vu la façon peu élégante avec laquelle Toyota Canada le semble hésiter à vouloir réellement le vendre en grande quantité. Oui, effectivement. Donc, ils ont eux-mêmes déjà dit des choses pas très Poli à propos de leur propre véhicule, c'était déjà un peu bizarre.
2: Oui, puis ils le font avec très peu d'enthousiasme. Ah, hein, ça, si, euh... ils
0: pouvaient <rire> ne plus savoir l'air de ne pas avoir le goût, là. Euh, ouais, mais bon, bref, le voici, le voilà, on le croise déjà sur la route, là, euh, au Québec, le BZ4X, un nom compliqué qui, pour ceux qui l'ont oublié, euh, et, et nous faisons des fois partie de la, la chose, signifie « beyond zero à quatre roues motrices ». Oui. <rire> moi, les non, gens, mais c'est bon de ça parce être que... une, dans, Juste pour une journée dans le marketing des constructions automobiles, parce que je ne sais pas comment ils pensent à ces affaires-là. Moi, j'ai déjà fascinant. rencontré
2: quelqu'un chez Hyundai. Sa job, c'était de donner un nom aux couleurs.
0: Ah, oh, wow. Ah oui, t'sais, Hyundai, en plus, ont des noms de couleurs. Brun.
2: Tu sais, brun. T'sais, ben, OK. Ouais, brun. Un brun. Ah non, non, mais attends, là. Aïe. Moi, j'avais une couleur. Il avait fallu j'appelle la compagnie. C'était « Polynésien moyen <rire> ». Là, tu dis, c'est quoi ça, polynésien ça moyen? Un ça? Le gars m'avait dit, tu vas voir tel site. Puis là, ben, un polynésien, tu sais, les polynésiens sont bruns, beige, foncé. Aïe,
0: aïe Puis là, c'était le la polynésien de peau, moyen.
2: C'était la couleur de ben, la voyons peau. voyons donc. Mais tu sais, tu écris ça, cette palette-là, dans le livre, les gens lisent le livre, ils se disent, il n'y a pas de rouge. Ah non, aïe. non, là, s'ils prennent... Fait que oui, ouais, euh, tu as, as des gens qui sont payés très cher pour se casser la tête. Le rouge comme ça, qui est
0: en fait peau bronzée d'un Québécois moyen au mois de juillet. Ouais,
2: ouais, ok, <rire> <rire> oui, c'est ça, exactement. Précisément.
0: Bref, le BZ4X, qui a un nom inspiré de ce genre de courant-là, est un VUS compact, disons-le comme ça, comparable à peu de choses près là, au niveau de ses dimensions, un RAV4, à un autre VUS qu'on connaît beaucoup plus, oui. hein, qui est autrement plus, plus populaire. Notez aussi, et ça, quand même, ça demande une réflexion à un moment donné euh, plus sérieuse, que le RAV4 est assemblé au Canada, ce qu'on ne peut pas évidemment dire, évidemment dire du BZ4X. Non. Et ce qui est plutôt dommage, euh, bien des acheteurs, on le sait, hein, d'un véhicule électrique procèdent à un tel achat en espérant sauver un peu la planète. Euh, et se faire livrer un VUS par bateau directement du Japon plutôt qu'un VUS construit à quelques heures de route, ça crée un passif en termes d'émissions polluantes qui fait qu'on part déjà en retard sur nos propres objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, la proximité de l'approvisionnement la, de la, de est aussi un enjeu par rapport à ça. C'est compliqué parce que nous, on achète juste un véhicule, là, mais il y a toute la chaîne derrière aussi qui, qui compte dans ce genre de décision-là. Euh, vous aurez compris évidemment que le BZ4X, c'est un VVS tout électrique. Son prix de détail au Québec après inclusion de ses incitatifs gouvernementaux à l'achat revient en version LE de base à 42 494 ça situe, ce modèle-là, en termes de prix, là, entre un RAV4 hybride et un RAV4 Prime, qui sont hybrides ou hybrides branchables. Mm -hmm. euh, mais après ça, c'est pas mal plus économique, étant donné qu'on n'a plus jamais à faire le plein d'essence. En tout cas, on peut essayer, mais bonne chance, parce qu'il n'y a pas de réservoir. Euh... <rire> oui. Puis je ne veux pas voir personne s'essayer, on, on se comprend. Euh, cela dit, son autonomie varie, elle, selon le modèle, entre 367 et 404 km par charge, selon Toyota. Euh, c'est pas loin d'être ça dans la vraie vie également, là, même si ça dépend évidemment de votre style de conduite, de la saison, de l'heure du jour, puis il y a un paquet de petits détails. Mais essentiellement, on a au-dessus de 350 km par charge et c'est suffisant dans 95 des cas. Évidemment, ça dépend aussi euh, du modèle que vous considérez. Là, le BZ4X à autonomie la plus courte est celui à quatre roues motrices. Et le BZ4X à 4 roues motrices coûte 65 000 avant l'aide à l'achat pour un prix de détail d'environ 54 000 donc coûte plus cher. Euh, autrement dit, vous serez pas mal mieux, avec, euh, à mon avis. En tout cas, avec le modèle de base, c'est ce que vous voulez, un véhicule électrique dont le coût total va être amorti le plus rapidement possible. Et si l'absence de deux roues motrices de plus vous embête, ben sachez, encore une fois, que l'important pour une conduite sûre, même en hiver, c'est plutôt la qualité des pneus et des freins, plutôt que le rouage intégral, qui aide ouais. à sortir d'un banc de neige, mais ce pas le plus important.
2: tu sais, je dis souvent aux gens, ça dépend où vous êtes. Quelqu'un qui est dans une région urbaine où les routes, généralement, dans les 48 heures qui suivent une chute de neige, sont dégagées, euh, il n'y a pas une. Nécessité profonde à avoir un système intégral. Puis, on s'entend, les hivers sont pas mal moins raides qu'ils l'ont déjà été. Mm -hmm. Si par contre, vous êtes dans une région euh, où on déblait pas beaucoup les routes, où vous avez toujours une espèce de fond de croûte dure, neige sur la route, ah, là, là, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant. Mais, tu sais, faites bien attention. Ça peut être un facteur intéressant. Puis, il faut le dire, les quatre roues motrices, en général, il y a un prix à payer pour avoir ça. Exactement. Ben oui, absolument. absolument. Mais des, bons,
0: des bons pneus d'hiver, l'hiver, ça fait plein de Ça, c'est le premier
2: critère. Peu importe ce que vous avez, achetez-vous d'abord des bons pneus d'hiver. Et s'il y a un endroit, je l'ai dit souvent, où on ne devrait pas lésiner, c'est sur les pneus d'hiver. Euh, Investissez-moi ailleurs, mais mettez-en ces pneus d'hiver. Voilà. Moi, de mon côté, j'étais au volant d'un véhicule qui, écoute, on n'en parle plus beaucoup. Il euh, n'y a pas... Ben, en fait, il a changé il y a deux ben, ans. La
0: marque peut tomber bon. dans l'oubli de façon générale. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais on ils part, ont... Ben, il s'est
2: passé que notre ami euh, ben, Carlos Gondes s'est fait euh, limoger. Euh, C'était un coup d'État, pratiquement, du côté de chez Nissan. Et on a eu beaucoup de peine. Parce que c'est arrivé ça juste avant la pandémie. La pandémie est arrivée. Ça a été, mon vieux, un coup de masse. Puis une fois qu'il était à terre, on lui en a donné un autre en pleine face pour être sûr qu'il reste à terre. Là. <rire> ça a été long sur levé, du côté ouais, de Nissan. Euh, cela dit, ça n'empêche pas la compagnie d'avoir des bons produits. Et moi, je suis un fervent amateur de Berlin et j'essaye d'encourager les compagnies qui en ont encore sur le marché à les laisser là. Euh, je n'ai pas d'appréhension, j'ai rien contre les VUS, mais personnellement, je j'aurais pas ça un VUS. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir à conduire un VUS. Je comprends le côté pratique, le côté... Euh, aménagement, espace, je, oui, tout ça. Mm -hmm. Mais 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 j'ai, moi, j'aime ça conduire, j'aime ça avoir un certain plaisir. Et même si l'altima n'est pas la voiture la plus excitante au monde, euh, il en demeure pas moins que pour le et puis il faut le dire, là j'avais un modèle SR qui est un modèle bien équipé, siège en cuir, avec beaucoup d'équipements, euh, 34 dollars euh, de base, bon, plus les quelques options que j'avais. Mais ce pas un coût exorbitant. là. Euh, on est dans des, des coûts aujourd'hui qui sont tout à fait abordables avec un modèle comme ça. Puis il y a quand même pas mal de matériel dans ce véhicule-là. Tu sais, on regarde, là, euh, on a par exemple euh, de, le, le fameux système d'assistance ProPilot qui est de série dans mm -hmm. ce modèle-là. Ah oui, quand même. C'est quatre... un des bons en plus. C'est un des bons. On a un système quatre roues motrices parce que maintenant, ça vient avec tous les modèles Altima. On a le moteur, bon, qui n'a rien d'excitant. C'est le moteur 4 cylindres, 2.5 litres, 182 chevaux qu'on a depuis euh, des lunes. Euh, mais cela dit, ça fait le travail. Bon.
0: J'aime pas la boîte CVT.
2: <rire> je l'ai jamais aimée et, et je ne l'aimerai jamais. jamais. Euh, <rire> tu ne l'as jamais dit avant. <rire> <rire> chaque occasion que j'ai, je saute <rire> dessus et j'en parle. Euh, ça serait donc le fun d'avoir une boîte à huit ou neuf rapports, ce y a encourageant, est d'encourageant, c'est que là, tranquillement, euh, on s'en vient avec. Euh, des modèles. On l'a, on a eu des. De, comme le Pathfinder quand on a changé, on a mis une boîte automatique. Ouais. Alors, il faudrait, quand on arrive avec l'Altima, mettre ça à jour. Juste ça, je suis sûr qu'on gagnerait un plaisir de conduire immense. Euh, parce que pour le reste, l'espace c'est bon. La place euh, pour les gens en arrière est très bonne. Le coffre est euh, assez ample. Euh, vous avez, je le disais tantôt, le système ProPilot qui utilise une caméra qui est orientée vers l'avant, un radar orienté, des capteurs, un module de commande électronique pour aider euh, le conducteur. Et tu l'as dit, c'est un des bons systèmes semi-autonomes. Il y en a qui sont intrusifs. Mm -hmm. Bon, la seule chose que j'ai moins aimé peut-être pas la seule, mais une des choses que j'ai moins aimé, euh, c'est on on, on on commence à franchir un seuil au niveau sécurité qui devient agaçant. Exemple, si le moteur marche, tu peux pas ouvrir la porte si tu es dans l'auto. Faut éteindre le moteur pour être capable d'ouvrir la porte. Impossible. Ben si tu ouvres la porte, tu peux pas reculer. Il se met en park entre parenthèses puis est gelé là. Oh, ça c'est spécial
0: ça. ça m'énerve. Ben je te comprends.
2: Ça m'énerve. Non non, ça ça c'est franchement agaçant je comprends tout ça là, la sécurité tout ça mais tu à un moment donné il y a comme une clôture tu te dis regarde, on franchira pas cette clôture là chez Nissan on y est allé allègrement et les systèmes qu'on a les aides à la conduite électronique, sont très intrusifs chez Nissan mm -hmm. euh, au point où euh, à la deuxième journée d'essai là je suis allé dans le menu <rire> ah,
0: j'ai oui. tout débarqué mais quand tu les actives euh, c'est qu'ils ne font pas la table ça ben, ouais.
2: c'est parce que c'est agaçant parce qu'on paye pour ça là tu sais à l'achat de votre véhicule des gens disent je le prends je le prends pas je comprends que vous le prenez pas mais vous avez payé pour. Puis si tu le prends pas, puis tu payes pas, Ben en quelque part tu euh, de l'argent euh, Il y a -il une option où je les prendrais pas mais mm -hmm. je paierais pas pour. Fait que tu sais je trouve ça de valeur parce que bien utilisés, ces systèmes-là sont efficaces. Quand ils sont extrêmement intrusifs, écoute, là, tu touches au coin d'une ligne jaune puis mon vieux, l'alarme sonne comme si là, le tu frappais un volant, mur, Le volant, tu sais, pousse. Ouais. Il y a même des situations, écoute, deux fois durant la semaine, je me suis ramassé derrière une voiture, je me suis fait couper sur l'autoroute. Ben, tu sais, couper, pas couper, pas couper là, dans, dans le pare-choc, mm -hmm. mais tu sais, quelqu'un qui est passé entre moi et une voiture que je suivais... Et, hum, ah. La voiture est arrêtée
0: presque d'un coup sec. C'est ça, la parce fois où tu es là... en train de boire ton café, là, oh. ça, c'est mortel pour ça.
2: Donc, tu sais, ça, il va falloir mettre certains ajustements là-dessus parce que c'est un peu agaçant. Mais en général, je dirais que le véhicule est extrêmement intéressant. Euh, je le trouve même à la limite plus pertinent que le maxima, qu'on commence à perdre un peu. Les gens me disent Ah oh oui, ça existe encore. Un maxima. <rire> ben là. Euh, oui, ça existe toujours, on fait plus grand-chose avec. Euh, mais l'Altima, dans ce que c'est. tu sais, tu regardes un Altima bien équipé versus une Honda Civic, il n'y a pas une si grosse différence que ça en termes de prix. Mais l'Altima est plus grand. Est pas mal plus grand, euh, oui. Meilleur espace. Confortable, silencieux. Euh, il, comme je l'ai dit, il ne manque pas grand-chose. Une bonne boîte qui ne serait pas une CVT, ça serait intéressant. De l'électronique un peu moins intrusif, oui. Puis si vous payez, si vous voulez payer encore moins cher, il y a la version S qui est la version d'entrée de gamme, qui est à 31 000 et des poussières. Bon, c'est un petit peu tout nu en dedans, là. Il ne faut, faut être, pas être trop exigeant. Mais tu as quand même la traction intégrale, même au prix de base. Fait que ça, vous perdez rien en termes de mécanique et en termes de rouage. C'est de l'équipement. Euh, mais je trouve que le SR, qui est pas bon, il y a le SR premium puis il y a le platine là, qui sont plus chers. Mais je trouve que le SR est une belle façon d'avoir un modèle bien équipé à un prix réaliste. Et malgré le fait que je ne suis pas un amateur euh, de boîte CVT, ça m'empêche pas de le recommander. Euh, il faut dire aussi que Nissan a un beau système. Il y a un bel écran. Je n'ai pas parlé, mais il y a un écran de 12.3 pouces euh, qui fonctionne assez ouais, ils bien Ils sont du réveillés à euh,
0: peu tard, mais quand même. Attends,
2: euh, ils sont réveillés à 7 tard, uh -huh. mais là, au moins, on s'est mis pas mal à l'heure. Les derniers, euh, il y a un système Bose avec neuf haut-parleurs. Il y a Amazon Alexa aussi qui est intégré. Donc, l'assistant vocal fonctionne bien dans le véhicule. Euh, puis, il va même s'intégrer. Si vous branchez votre téléphone, on peut se servir des boutons qui passent par Siri si vous êtes avec Apple ou ah oui. euh, qui devient la commande du véhicule. Donc, ça, j'ai eu l'occasion de l'essayer à quelques reprises. Ça fonctionne assez bien aussi. Et je dirais que même sur les plus longs parcours, je suis allé à Québec puis euh, je ne me suis pas euh, démoli le dos. Euh, J'étais aller retour là, parfaitement confortable. Bon, le mien est noir, noir, noir. Fait que Les journées chaudes qu'on a eues, là, noir, noir, noir... Euh, ça devient chaud, chaud. fait un petit peu Show. chaud, chaud, chaud dans <rire> est le tôt, là Mais euh, je pense qu'au final, on a quand même un véhicule intéressant et ce moteur-là n'est pas trop gourmand. Euh, on parle, là, moi, je suis restant en 8 et 8,5 litres au 100. C'est l'avantage du CVT, mais je prendrais 9 litres au 100 avec une bonne boîte automatique. Ah. Voilà, c'est tout. Merci, Alain, d'avoir été là. Merci, Merci Jean-Christophe Ouellet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se reparle bientôt. Soyez prudents sur la route. Bye-bye.
1: C'est 23. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.